0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, FM 106.3, Internet. Quero lembrar aos ouvintes, quem nos ouve, que a partir desse momento está sendo transmitida pela Rádio Sucesso. Declaro, em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a sexta reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Carlos Ferreira, para que proceda chamada nominal dos demais, dos senhores
2: vereadores. Alaílso Gonçalves Rios. Presente Braulio Rossetti Júnior
3: Presente
2: Carlos Eduardo de Souza Silva Aqui presente Claudinho Cossenza Presente Fábio da Cruz Marinho Presente Gesiel Alves Maria Presente Jean Ferreira Presente Ralph Silva Presente Valdenito Gonçalves de Almeida Presente Vitor Matheus Michel Presente. William Ricardo Mantes. Uma questão de ordem, Presente. presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Jean.
2: Só para esclarecer aqui, né, presidente, tem nove vereadores questionando. É, na semana, acho que uns 10 dias mais ou menos, foi colocado no grupo da secretaria que quem quisesse mudar os nomes, colocar nome, é, enfim, mais popular ou apelido, era fazer um. Um, requer, um requerimento, não, um ofício indicando a secretaria, tá, joia? Então por isso que os nomes foram alterados conforme solicitação. Obrigado, presidente.
1: Ah, Jean, até, até pedir para que Vossa Excelência é, faça a releitura aí do, dos nomes que foram mudados aí, né? Por favor.
2: Os nomes mudados foram é, Claudinho Cocenza, Jean Ferreira e Ralph Silva. Me permite novamente uma parte, presidente? Por, por não,
1: vereador Jean?
2: Na verdade, o que a gente poderia disponibilizar como que é o ofício e ca... acho que eu o... é, então depois a gente só faz um OK. Não, não. Não. Só dar OK, então amanhã daí cada vereador que precisar procura a secretaria através do grupo mesmo do WhatsApp e pode fazer as alterações, né, presidente? Correto. Obrigado aí, acho que é importante realmente. Parabéns pela iniciativa, presidente.
1: Peço aos vereadores e funcionários que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. Após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardamos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora. Eva Aparecida Pizelli Siqueira e do senhor José Aparecido Brume e do menor Rafael Henrique Xavier.
4: Uma boa noite aos novos vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através da rádio. É, gostaria de deixar os meus sentimentos aí às famílias enlutadas. Eu gostaria de ler no livro do evangelista Lucas, no capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 20. E aqui Jesus faz uma pergunta aos discípulos, e creio que essa pergunta ela também pode ser feita a todos nós. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista? Outros, Elias, e ainda outros, que és um profeta do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus.
1: Uma
2: ata. Ata da quinta reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 6 de março de 2023. Quatro projetos de lei.
1: É... Vereador Jean, é só, eu já pulei direto para a ata, esqueci de, de mencionar que estão dando entrada no pequeno expediente que foi a ata, que o Jean já acabou de, de falar. E agora, quatro projetos de lei.
2: Projeto de lei número 11, de 13 de março de 2023. Institui o selo... A acessibilidade nota 10 no município de iracemápoles autoria vereador ralph silva projeto de lei número 12 de 13 de março de 2023 institui no âmbito do município o mês de conscientização da doença de parkinson denominado tulipa vermelha e da outras providências autoria vereador ralph silva Projeto de Lei número 13, de 13 de março de 2023. Declara como Patrimônio Cultura de Natureza e Material da cidade de Iracemapos, o Hino Municipal e a Bandeira de Iracemapos. Autoria, vereador Ralph Silva. Projeto de Lei número 14, de 13 de março de 2023. Estabelece parâmetros, diretrizes, princípios e objetivos para a instituição de políticas públicas com vista a apoiar os catadores e organizações sociais de matéria reciclável no município de Iracemápolis e da Outras providência, autoria vereador Carlos Eduardo de Souza Silva.
1: Um substitutivo ao projeto
2: de lei. Substitutivo número 1, de 13 de março de 2023, ao projeto de lei número 43, de 26 de outubro de 2022. Estabelece parâmetros, princípios e finalidade para a instituição de uma política pública de inclusão de profissionais de serviço social e de psicologia na rede de educação básica municipal e da Outras Providências. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Projeto de decreto legislativo.
2: Projeto de decreto legislativo número 1, um de, um de 8 de março de 2023. Confere título de cidadão iracemapulense ao senhor Tiago Rodrigo de Gaspar e Pereira. Autoria, vereador Ralf Silva.
1: Sete requerimentos.
2: Requerimento número 22, de 1 de março de 2023. Autoria, vereador Fábio da Cruz Marinho. É, seja, que sejam tomadas providências junto ao, aos caminhões parados em, em cima de calçada na rua Flamínio Barbosa Neve. Em alguns momentos, os mesmos obstru, obstruem a rua devido à carga e descarga. Autoria, vereador Fábio da Cruz Marinho. Requerimento número 23, de 8 de março de 2023. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal, vereadores Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Carlos Ferreira, Cláudio Cossenza Filho e William Ricardo Mantes. Considerando que na quinta reunião ordinária, realizada no dia 6 de março de 2023, vários vereadores relataram que inúmeros munícipes os procuraram para se queixar de terem recebido da Prefeitura Municipal carta de cobrança de dívida de débitos tributário ou não tributário inscrito em dívida ativa. Considerando que, na, que a Lei Municipal nº 2.245, de 16 de dezembro de 2015, autoriza o Poder Executivo Municipal dispensar o ajuizamento de ações ou execuções fiscais de débitos tributários ou não tributários, cujo valor fosse antieconômico diante dos custos para a promoção da cobrança social. Vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes, Jean Carlos Ferreira e Cláudio Cossenza Filho. requerimento número 24 de 8 de Março de 2023 Vereador Gesiel Alves Maria assunto creche Lázaro Mendes de Lima por meio do seu departamento competente as seguintes informações Qual o planejamento para a utilização dos recursos destinados para a realização de melhorias no local autoria Vereador Gesiel Alves Maria Requerimento número 25, de 9 de março de 2023. Autoria, vereadores, Alaíus Gonçalves Rios, Cláudio Cossenza Filho, Carlos Eduardo Souza Filho, Silva, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e o Ilha Ricardo Mantes. Assuntos, tributos municipais e taxas. Por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para a criação de declaração anual de quitação de débitos municipais? Os tributos municipais e taxa cujo vencimento cai no domingo. É cobrado juro se o pagamento é feito no dia seguinte, segunda-feira, entre aspas? Autoria, vereadores, Carlos Eduardo... Cláudio Cossenza Filho, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Carlos Ferreira, Alaílson Gonçalves Rio, William Ricardo Mantes e Carlos Eduardo de Souza Silva. Requerimento no 26 de 9 de março de 2023. Autoria, vereador Alaílson Gonçalves Rios. Requeremos, os termos regimentais excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem atualizada de todos os projetos realizados pelo CRAS autoria Vereador Alailson Gonçalves Rios requerimento número 27 de 9 de Março de 2022 23 autoria Vereador Cláudio Cossenza filho remoção de veículos em estado de abandono artigo 279 a da lei número 9.503 de 23 de setembro de 1997 que instituiu o Instituto, o Código de Trânsito Brasileiro, considerando que o veículo em estado de abandono pode ser removido para depósito fixo pelo órgão ou entidade competente no Sistema Nacional de Trânsito, independentemente da existência de inflação à legislação do trânsito, nos termos do artigo 279A da Lei nº 9.503, de 23 de dezembro, de 23 de setembro de 1997. Autoria, vereador Cláudio Cossenza Filho. Requerimento número 28, de 10 de março de 2023. Autoria, vereador Braulio Rossetti Jr. Municipalização. Requeiro nos termos regimentais à excelentíssima senhora prefeita municipal e ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Houve algum processo de municipalização do antigo posto de saúde localizado na rua Cesarino Borba 486 Centro, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior? Duas moções. Moção número 6, de 3 de março de 2023. Moção de aplauso e reconhecimento aos delegados investigadores da Polícia Civil e aos agentes policiais envolvidos no caso da execução de um idoso em Iracemápolis. Autoria, vereadores Ralf Silva, Braulio Rossetti Júnior e Vitor Matheus Michel. Moção número 7, de 10 de março de 2023. Moção de apelo ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freita, para manter a sequência de indicação técnica no comando da DRS e da DRADS. Autoria, vereador Ralf Silva.
1: Tem 20 indicações. Vocês não querem, querem que lê todo, todas as indicações. Pode ser a
2: justificativa, só para gente. Só falar o assunto, Para a gente tentar utilizar. 20 indicações. Indicação número 107 de 2023. Que estude a possibilidade de proibição de estacionamento de caminhões e ônibus em um lado da via lateral com a residência da rua José Quinelato, entre as ruas Ralf Elísio Monteiro dos Santos e rua Zaira Pagiaro Meto. Autoria, vereador Daniel Giovanni da Silva. Ainda está assim. Indicação número 108, 2023 que sejam realizada a limpeza de boca de lobo localizado na, rua, na esquina da rua professora Beatriz de Moraes Pessati com a rua Nelson José Rossini autoria vereador Ralph Silva indicação número 109 de 2023 a realização de plantio de árvore na praça Esportivo, esportiva Valdeir dos Santos autoria Ralph Silva Indicação número 110 2023. Que estude criar uma faixa de valor para uma taxa. Aqui está faixa, mas deve ser taxa. Uma taxa de valores com cobranças amigáveis, ao invés de todas serem feitas judicialmente. Autoria: vereadores Alaílcio Gonçalves Rios, Carlos Eduardo da Silva, Cláudio Cosenza, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes. Daniel Giovanni da Silva e Jean Ferreira. Indicação número 111, 2023. Que realize as seguintes ações na creche, vereador Luiz Alves de Oliveira. Manutenção do telhado, passagem de gesso no teto, pintura, instalação de rodapés, elaboração de projeto para cobertura da área externa, onde fica os pregraus. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indicação 113 de 2023. Junto ao competente que notifique os proprietários dos veículos implementos abandonados, localizado nas seguintes localizações. Rua Antônio Cassimiro, próximo ao número 525. Rua Natal Lino e Avenida Nelson José Rossini. Autoria, vereadores... Claudinho Cossenza e Carlos Eduardo Souza Silva. Indicação número 112, de 7 de março de 2023. Considerando a, a manifestação do Departamento Jurídico ao parecer da Comissão de Justiça e da Redação dessa Casa de Lei, indico, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Senhora Nelita Michel, para que verifique, juntamente com o departamento competente e avalie o interesse e a possibilidade de apresentar a essa Câmara Municipal o projeto de lei se sua iniciativa privada, que dispõe sobre a campanha de orientação, prevenção e conscientização da depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico decorrente na pandemia do Covid-19. Autoria, vereador Vitor Michel. Indicação número 114 de 2023, que realize manutenção na pista de esporte radical localizada no Centro de Lazer dos Trabalhadores João Denard, denominado Wilson Gandolfo Rodrigues de Souza. Vereador Carlos Eduardo de Souza Silva. Indicação número 115, de 2023, que realize manutenções nas lixeiras localizadas nas praças de nossa cidade. Autoria, vereador Carlos Eduardo Souza Silva. Indicação número 116, de 2023, a realização das seguintes ações na Praça Esportiva Valdeir dos Santos. Utilização. Utilização o mais rápido possível das emendas impositivas destinado para a construção de bebedouro e banheiro. Instalação de alambrado no entorno da quadra de basquete. Instalação de telas na parte superior da areninha para evitar a saída da bola. Vereadores Alayus Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes e Jean Ferreira. Indicação número 117 de 2023. Que realize construção de sargentão ou bueiro na rua Angelina Catoia Alves, cruzamento com a rua Alcides de Oliveira Frasson. Autoria: vereador Carlos Eduardo Souza Silva. Que realize manutenção no Alambrado e que cerca o Canil Municipal. Autoria, vereador Alaílso Gonçalves Rios. Que realize ações de acessibilidade para acesso ao pre da Escola Municipal Leontina de Oliveira. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indicação número 120 de 2023. Que realize recuperação da malha asfáltica na rua João Freita e José Quinelato. autoria vereador Carlos Eduardo de Souza Silva indicação número 121 de 2023 que realize as seguintes ações na rua Flamínio Barbosa Neb. manutenção nos alambrados, manutenção na malha asfáltica notificação da DER para roçagem de mato na SP 151 no trecho entre a Represa Municipal e a Avenida Pedro Cossenza, paralelo à Rua Citada. Autoria: Vereador Carlos Eduardo Souza Silva. Indicação número 122, de 2023, que realize limpeza e poda das árvores em torno da Escola Estadual Cesarino Borba. Autoria: Vereador Braulio Rossetti Júnior. Indicação número 123, de 2023. Quem interceda junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção na iluminação pública na rua Flamínio Barbosa Neves, no número 80 ao 268, protocolo aberto pelo município na Electro, item 011 408 83 -660. Autoria, vereador Claudinho Cocenza. Indicação 124 de 2023, que seja providenciada a manutenção das guias do... Gramado da Avenida Pedro Cosenza, na rua Jerônimo Meto, em frente à loja de veículos do Fabiano Automóveis. Autoria vereador Ralph Silva. Indicação número 125 de 2023. Que estude a realizar limpeza periódica nas pistas de Cooper, localizada no centro de lazer, João Denardi. Autoria vereador Carlos Eduardo de Souza Silva. Indicação número 126 de 2023, que o departamento responsável realize de uma forma urgente a limpeza dos, das cacimbas localizada nas estradas rurais. Autoria vereador Ralph Silva.
1: Correspondência da Câmara.
2: Iracemápolis, 13 de março de 2023. Ofício número 33 de 2023. Demonstrativo da execução orçamentária financeira. Visando a total transparência na minha gestão encaminho aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa para análise e apreciação ao demonstrativo da execução orçamentária financeira, que agora apresenta-se de forma digital. Encaminharemos os links de acesso ao portal da transparência, onde constam todas as informações necessárias referente ao mês de janeiro e fevereiro. Nada mais com respeito e considerações... Presidente da Câmara, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Coloco em discussão a ata da quarta reunião ordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Coloco a, a ata em votação. Sentados aprovam. E em pé, rejeitam. Aprovado por todos presentes. Sexta reunião ordinária do dia 13 de março de 2023. Discussão única. Parecer de inconstitucionalidade. Proferido pela Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022. assegura aos estudantes, no ensino fundamental da rede pública municipal, o acesso a conteúdo mínimo de educação financeira e de outras providências. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria. É, discussão única. Discussão. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Cumprimentar a todos com uma boa noite, primeiramente, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo da sua casa. É, cumprimentar meus colegas nobres pares que estão aqui hoje conosco. Eu quero fazer uma... Um, decorrer sobre o assunto. Este é um projeto de lei que eu dei entrada no ano passado que visa, que visa a educação financeira nas escolas. Eu vou ler um pouquinho do projeto, só para a gente ter conhecimento e todos que estão em casa ficarem cientes do que, que se trata o projeto, do que se trata o assunto, é, por causa da. para que vocês entendam. Primeiro. É... Aqui. Fica assegurado aos estudantes do ensino fundamental, artigo 1. Fica assegurado aos estudantes do ensino fundamental da rede pública municipal o acesso a conteúdos mínimos à educação financeira, com o objetivo de preparar para o futuro das crianças e adolescentes e conscientizá-los para a importância do planejamento financeiro pessoal e familiar. O programa que deverá ser instituído pelo poder público deverá perseguir os seguintes objetivos. Capacitar os estudantes para a compreensão dos conceitos elementares estimular o conhecimento financeiro desde a infância, desenvolver habilidades como organização e planejamento futuro, estimular o conhecimento sobre a distribuição de valores no tempo. O programa educacional é, deverá ser aplicado anualmente. As despesas do, da execução desta lei correrão por dotações orçamentárias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir da data da publicação. A justificativa. A presente propositura tem como objetivo ensinar, estimular e preparar as crianças e adolescentes para lidar com a vida financeira. O, o, presidente, eu queria é, fazer o uso do artigo que nos dá permissão para discorrer sobre 10 minutos, dada a importância do projeto, de 10 a 15 minutos. que é 15 Artigo 153, 3A. O
1: nobre vereador tem mais 10 minutos aí para versar sobre a propositura.
5: Perfeito. Obrigado, presidente. A justificativa estimular e de extrema importância trabalhar a educação financeira na escola, tendo em vista que, assim, Pode-se desenvolver habilidades como organização, planejamento, vida social, vida pessoal e vida profissional. Estimular o conhecimento financeiro desde a infância ajudará no controle pessoal, no consumo consciente, na valorização do recurso, do tempo e na valorização do trabalho da família. Dados do Indicador do Bem-Estar Financeiro, mensurados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos, CNDL, e pelo Serviço de Proteção a Crédito, foi apontado que 68% dos brasileiros afirmam não ter a capacidade para lidar com imprevistos financeiros. Apenas 9% dos entrevistados dizem que conseguem arcar com despesas que, não, que extrapolaram o orçamento. O levantamento também aponta que 61% dos consumidores não aproveitam a vida por administrar mal o dinheiro. Além disso, 43% afirma que nunca ou raramente consegue dar um presente sem prejudicar as finanças do mês. Pessoal, o projeto visa, como vocês já sabem, que é o assunto do projeto, que visa a educação financeira dentro das escolas. Por qual motivo? A gente é ensinado na, na nossa, na, na, no tempo, né? no período que a gente passa na escola, que são 14 anos da nossa vida, nós somos ensinados sobre muitos temas, muitos assuntos, é, mas não nos preparam de maneira para, para a vida em si, né? É, a gente aprende Báscara, Newton, Molls, é, aprende até, decora até, a, decora até o, a tabela periódica, um monte de coisa. A única coisa que a gente não aprende é sobre dinheiro. A única coisa que a gente não discute e não ensina é sobre o dinheiro. De mil alunos, muitas das vezes, eu tava, parei para conversar com, com alguns, alguns amigos e isso eu falo por experiência própria. A gente sai com 18 anos da escola e sem saber, ao menos, o que é vida financeira, o que é administração dos seus recursos pessoais. A gente não, não, não trata de temas como saúde, carreira, moradia, alimentação. A educação financeira vai ajudar em tudo, tudo isso. A gente vê, ensina, é ensinado sobre báscara, sobre Newton, mas não é ensinado sobre administrar o seu dinheiro. Não é não é ensinado sobre impostos. Não é ensinado sobre educação emocional, não é ensinado sobre educação financeira. Não é ensinado sobre política. Não é ensinado sobre impostos, como como que você faz a su, o seu sua captação de renda, o seu não, não tem não tem são temas que a gente passa 14 anos da nossa vida aprendendo a organização das células do nosso corpo. É importante? Não estou falando que não é importante, é importantíssimo. Mas também é importante que nós preparemos os nossos jovens para a vida, para aquilo que eles vão usar. Eu sei que é importantíssimo a gente discutir assuntos é, concernentes à, à questão de muitos ali vão ser engenheiros, muitos vão ser médicos, mas alguns vão ser empresários vão ter os seus próprios negócios. E o empreendedorismo é outra, outro tema que a gente discute muito pouco. O projeto fala em detalhes mínimos, então é, é como se você colocasse ali a discussão mínima sobre educação financeira nas escolas. Tem tantas coisas que a gente discute na escola e não discute sobre educação financeira. E o, pro, o projeto visa isso. Porque nem todos têm como sonho apenas ser um médico, ser um engenheiro, mas também tem aquele sempre tem o brasileiro sonhador que quer ser dono do seu negócio, da sua empresa, e a escola precisa acolher aqueles que sonham, aqueles que querem, aqueles que desejam, e ensinar o caminho, moldar o caminho, preparar o caminho. Então, esse primeiro contato é importantíssimo que se ocorra na escola, é importantíssimo que se aconteça ali é, no, nessa etapa da fase da, da criança, do adolescente e do jovem. É sobre isso o, o projeto, né? Eu, o que a gente está discutindo agora aqui é o, o parecer de constitucionalidade. Muitos falam que não cabe a nós fazer a lei, muitos falam o parecer que vem é que não cabe ao vereador, mas sim cabe à prefeita fazer uma lei como essa, mas aí que eu entro em questionamento. Se nós que somos vereadores não podemos fazer ou discorrer sobre temas como esse, que vão impactar na vida das nossas crianças diretamente, a gente foi eleito para quê? Então, eu pedi para que desse entrada nesse projeto, independente da, da sua constitucionalidade, independente disso, desde o primeiro momento eu me posicionei aqui nessa casa que o meu senso seria através é, daquilo que eu acredito e acho que é certo. E eu vejo esse projeto como algo que, ao meu ver, é algo que nós precisamos. É algo que nós precisamos parar de pensar apenas em, em leis e tudo isso, tudo mais, e nas coisas que tem, tem travado a gente, têm mecanizado as nossas vidas e pensar mais é, no social, pensar mais na, nas nossas crianças, no futuro, pensar no Brasil que nós queremos, pensar naquilo que nós queremos viver. Porque se nós queremos viver um, um, um Brasil diferente, uma cidade diferente, um município diferente, nós precisamos começar de baixo, ensinando as nossas crianças. E eu quero, eu faço, faço até o pedido, porque eu gostaria de ver um projeto como esse sendo aprovado, um projeto como esse sendo é, colocado nas nossas, nas nossas escolas para que assim é, seja feito e as nossas crianças venham aprender um pouquinho sobre contar dinheiro, sobre falar sobre dinheiro. Eu sei que cada, cada vereador talvez tenha um parecer, uma visão diferente, mas essa seria a minha visão. É, nós aprendemos sobre muitas coisas na, na escola. E eu falo sobre a minha experiência. sai com 18 anos da escola sem saber, muitas das vezes, que tipo de faculdade você quer ser. E a única coisa que você escuta é, você vai ser engenheiro, você vai ser médico, você vai ser advogado, e não é só essas profissões que tem. Eu aprendi depois, com os meus 21 anos, que existe uma profissão que é o vendedor. O vendedor está em, em todos os lugares. E ele pode ser aquele, a profissão mais bem paga do mundo, que é o vendedor. Todos nós vendemos alguma coisa. Então, é, tem muitas coisas que nós precisamos passar isso para os nossos jovens, passar isso para as nossas crianças, para que elas venham aprender que existe um mundo diferente, além de você ser advogado, além de você ser engenheiro, além de você ser médico. E quando você vai passa isso para dados, você percebe que de mil alunos, às vezes 15 vai ser médico, 15 vai ser engenheiro, 30 vai ser advogado, mas tem 900 que às vezes tem um sonho, um sonho de ser um empresário, um sonho de levar o mantimento para a sua casa. E é para isso que a gente precisa pensar neles, para que a, esco a escola venha acolher aqueles que são sonhadores, as crianças que sonham, as crianças que talvez não têm a, 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 a oportunidade de se fazer uma faculdade, de se buscar uma profissão. Então, eu acredito e defendo isso. Sei que é, cada um pode ter um ponto de vista, mas esse é o meu posicionamento. Peço aí que cada um haja é, conforme aquilo que que pensa e que que tem tem aí, mas eu acredito que se nós queremos um futuro diferente, se nós queremos mudar algumas coisas, nós precisamos começar por por nós mesmos e às vezes é, é a gente que precisa dar o passo a mais para que as coisas comecem, comecem a acontecer. Do demais é só uma boa noite a todos que Deus abençoe a cada um.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022. Com a palavra, o vice-presidente dessa Casa de Lei, o vereador Ilha Ricardo Mantes.
4: Boa noite novamente aos vereadores, ao público presente. Eu gostaria de iniciar a minha fala... É lembrando os outros vereadores que a gente não está não em discussão o projeto de lei. Nós estamos discutindo o parecer que veio da comissão. E, e esse parecer da comissão, ele veio... É, eu não gostaria que tivesse vindo dessa forma, porque a matéria que o vereador Gisel levanta é uma matéria é, muito importante. Eu também concordo com tudo que ele falou aqui na tribuna mas nós não vamos falar do mérito da matéria, porque, quando o vereador ele faz um projeto de lei, ele passa pelas comissões, né? e eu, como presidente da comissão, eu posso citar aqui, né, durante o nosso mandato, inclusive, é, o ano passado, esse ano, eu vou dar exemplo aqui, teve projeto do Vitor, teve projeto do Claudinho, teve projeto do Paiuca, que, que foram projetos que, é, na verdade... Uh, o parecer de inconstitucionalidade ele, ele existia, e o que, que a comissão faz? Ela, faz, ela retorna para o vereador dizendo assim, olha, é, esse projeto ele tem um parecer de inconstitucionalidade, então a gente sugere que você faça um ofício para a prefeita fazer a lei. Por quê? Porque com o parecer de inconstitucionalidade, é, na verdade, o que, que a gente tem que fazer? A gente pode aprovar ou rejeitar o, 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 o parecer? Pode. Se nós rejeitarmos o parecer, o projeto vem para votação. Ele vem para votação. Só que ele vem para votação com uma marca de um, de um parecer inconstitucional. Aí o que acontece? A prefeita ela pode ou não assinar né, esse projeto, se ele for aprovado aqui ou ela não sanciona e esse projeto, depois de um tempo, volta para casa. Como já aconteceu aqui nessa casa. Então, é, eu gostaria de alertar isso aos novos vereadores. Por quê? Porque é, se a matéria ela não cabe ao vereador fazer, por isso que a gente devolve o projeto para o autor pedindo que ele faça um ofício para que a prefeita faça? Por quê? Porque esse projeto aqui ele gera custo. Você vai ter que contratar o um profissional e, e o vereador ele não pode fazer um projeto que gera custo. É assim, eu falo isso com dor no coração porque é um projeto bom. Mas o que, que a gente é, eu venho aqui defender? Eu venho defender, na verdade, o parecer da comissão. E lá na comissão a gente não analisa o mérito, se o projeto é bom, se não é bom. A gente a, a, analisa se ele é viável ou não. E, nesse caso, quando vem o parecer de inconstitucionalidade, é, para ser um projeto aprovado aqui na Câmara Municipal, precisaria a autoria ser da, 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 da Prefeitura, não da Câmara Municipal. Então, assim... É, se nós quisermos seguir regimento regimentalmente a gente teria que é, não é, aprovar o parecer de inconstitucionalidade porque daí o projeto não volta para casa aí sim o vereador pode fazer um ofício pedindo né, que a prefeita faça esse projeto como a gente tem feito só que assim o, o, o vereador ele pode né, ele pode pedir que o parecer seja votado pois não pai Uca.
3: Eu fiz uma, uma, uma indicação lá
0: com a dona Vilceia sobre esse projeto dele ano passado, e agora Deus abençoou. <risos> Olha, obrigado, obrigado, obrigado. Esse projeto eu fui levar para a dona Vilceia
4: lá. Sim, então, o senhor fez certo, vereador, porque.. Não, não
0: levei é, o projeto, é, levei sem indicação. É
4: uma indicação, é porque assim. É, vamos dar um exemplo. Se a gente é, começar a fazer projeto, e esses projetos começarem a vir com um parecer de inconstitucionalidade, e nós derrubarmos o parecer de inconstitucionalidade e votarmos o projeto, isso pode acontecer, se todos votarem, se tiver a maioria, aconteceu. Só que, futuramente, esse projeto ele pode não ser sancionado. Se for sancionado é, não pela prefeita, por nós aqui, porque isso vai acontecer. Se ela não sancionar lá embaixo, vem para a Câmara, a Câmara sanciona. Ela pode entrar com uma DIN, a DIN derruba o projeto. Então, fica uma briga de executivo com o legislativo. Eu sugiro né, que a gente é, faça esse ofício, né, que o vereador Gisele fizesse esse ofício à prefeita. Por quê? Porque é a forma mais correta de vir, né, que a gente não atropele as coisas. Então, é, eu dei esses exemplos, que, que é para a gente entender como funciona. Né? E, e, como eu disse aqui, para mim, o projeto, se ele fosse constitucional e ele viesse para essa casa, eu voto e voto de olho fechado, porque ele é muito bom. E, e é verdade, Gisel, as pessoas saem da escola, você não vê nenhum dizendo assim, oh, eu quero ser economista, né? eu quero ser uma pessoa que vai analisar, é, o lado financeiro das coisas. É muito difícil a gente ver uma pessoa assim. Aí você fala assim, ah, é aquele CDF que senta lá na frente que gosta de fazer conta. Mas não é. Eu acho assim, quando as pessoas começam a entender que a área, a, a, a área financeira né, ela move a, as coisas, isso muda a vida do cidadão só que nós não estamos analisando volta a frisar aqui nós não estamos analisando o mérito do projeto e sim o parecer da comissão que veio pela sua inconstitucionalidade então depois aí a gente pede que o, o doutor Rafael ele ele nos eh, ele nos exorte de como a votação acontece porque a votação é trocada né Doutor se você aprovar o parecer de inconstitucionalidade, o projeto vai para o arquivo. Se nós rejeitarmos, o projeto vem para discussão, entendeu? Essa é a forma. Eu aviso assim, porque se a gente votar favorável, é, o projeto não vem. Agora, se a gente votar contra o parecer, o projeto vem. Eu faço essa explanação para que a gente não vote errado.
5: Questão de ordem, meu presidente. Só para compor
1: com o assunto do pastor Luiz. Questão de ordem concedida, vereador Gesiel.
5: Eu, eu entendo, o, o, pastor Luiz, é que eu acredito assim, ó, se a gente manda diretamente, faz uma indicação para a prefeita, e, ou se a gente aprova hoje a, o parecer da a Constituição, essa, essa questão aí, a gente fez a nossa parte. Se a prefeita vai ou não sancionar, já é a parte dela. Agora, se a gente reprovar, e a gente nem vai chegar na prefeita, talvez. Então, eu acredito assim. Eu vejo a minha parte e a minha função. Para mim, o que eu posso fazer?
4: Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador William.
4: Então, Gisele, eu também dou um exemplo. Eu tenho falado e pedido, desde o meu primeiro mandato, que os pagamentos por serviços ambientais sejam feitos no município, que nós estamos falando de água. E se a gente aprovar essa lei aqui, ela não vai fazer, ela vai entrar com uma DIN, por quê? Vai gerar custo. Então é da mesma forma, eu entendo a sua preocupação, projeto, na minha opinião, é, ele é muito interessante, precisa ser colocado, vai ser um ganho é, excelente para os nossos alunos, mas é como eu disse, né? é, nós temos até um limite para ir, por isso que o parecer veio pela inconstitucionalidade. E aqui, na verdade, ele está dizendo para nós assim, olha, se vocês fizerem, ele é inconstitucional. Mesmo que a gente derrube o parecer e vote. Mesmo que aconteça isso. Porque daí o que acontece? Se ela não quiser fazer lá, ela não sancionar, o projeto vem aqui, o presidente sanciona. Mas ele pode também não sancionar. Se isso acontece, fica uma briga entre a, o executivo e o legislativo. Eu entendo a sua preocupação, mas aí... Aí vai o diagnóstico de cada um de nós aqui.
5: Muito obrigado. Presidente, só para compor também uma questão de ordem. Concedida, é, vereador. É, eu vejo... eu vejo, vou, vou citar um exemplo aqui que já aconteceu há dois anos atrás, que foi a questão das igrejas durante a pandemia. Teve um projeto que foi votado aqui que dava a legalidade para que as igrejas pudessem abrir. né? Ele era inconstitucional, foi aprovado é, pelos vereadores que fosse, derrubou o veto de inconstitucionalidade, a, foi para a prefeitura, o prefeito não, não sancionou, voltou para o presidente o presidente sancionou. E a lei é, foi utilizada ali por vários meses sem, sem ser derrubada, sem ser nada. Então, acredito assim, ó, a nossa parte... E um dia eu quero olhar para trás e falar assim, ó, o que eu pude fazer e o que dependeu de mim para fazer... Sem pensar agora apenas em prefeito ou questão de. O que eu acho que é o correto e o que é necessário fazer, eu fiz. Mas aí cada um julga conforme é, acredita.
4: Presidente, questão de
5: ordem. É questão de ordem concedida.
4: Não, é, ele citou o projeto das igrejas e foi de minha autoria, só que tinha um decreto presidencial. Se não houvesse o decreto presidencial, eu não teria feito o projeto. Porque ele cabe. Que nem. Assim, eu entrei. Quando eu entrei aqui, eu lembro muito do Chicão. O Chicão falava assim, eu não vou votar projeto inconstitucional. Aí eu falava, eu também não, Chicão. Mas a hora que a água bateu e a hora que a situação veio, a gente precisou avaliar. E aí, esse projeto foi feito e ele foi votado aqui por sete... por oito vereadores e três contrários por esse projeto. Mas qual é a linha de raciocínio? Ah, Eu não voto projeto inconstitucional ela pode ser seguida. né? Só que, naquele caso, existia um decreto presidencial que nem o governo do Estado nem o municipal estavam seguindo. Então, a gente acabou fazendo. Só que, por incrível que pareça, o de Limeira o Ministério Público derrubou. O daqui, não.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022. Com a palavra o vereador... Ralf
6: Silva. Pensando nas formalidades, eu queria falar uma coisa ao Gesiel. Gesiel, numa escola, na vida, nós vamos ter pessoas é, enveredando para várias áreas. Médico, advogado, cientista, astronauta, político, cozinheira, merendeira, faxineira. Cada um com uma linha de sucesso, de prosperidade. Só que se, é, nunca 100% vão ter um caminho profissional, com um canudo na mão, com um diploma, com a formação. Mas todos, sem exceção, todas as pessoas vão lidar com o dinheiro. E é aqui que está em questão. Eu defendo que a criança aprenda a lidar com o dinheiro. Ela aprenda a lidar com crédito, para até, de repente, num pai que não teve a oportunidade de estudar, de ter esse acesso ao conhecimento de como lidar com as finanças é, da casa, essa própria criança ela, pode, ela possa ser o norte dentro da casa dela. Falando disso, Gisele, eu falo da importância e da envergadura que é esse projeto de lei que Vossa Excelência apresenta. Mas nós temos que se ater aqui a discussão é, que antecede a, a questão de votar ou não votar, discutir o projeto de lei em si, que é a constitucionalidade. Eu, particularmente, doutor Rafael, é testemunha disso, já questionei várias vezes a linha de entendimento do IBAN, que é a empresa contratada para nos dar assessoria acerca da constitucionalidade e outras questões que norteiam aqui o processo legislativo. Várias vezes eu questionei. Inclusive, naquela questão lá que citava é, a ideia do Banco Central, o Ministério da Economia, eles estavam, eu provei que eles estavam desatualizados naquele momento. Aí, só para concluir, presidente, aí eu digo o seguinte, Gisélio, eu acho muito importante prosperar um projeto desse mas eu acho mais importante, até enquanto membro de, da Comissão de Justiça e Redação, eu ter um pouquinho mais de condições é, de poder defender a derrubada do do parecer de inconsolidade E aí eu pediria para a V. Exª é, a sensibilidade de suspensão por uma semana, para eu levantar alguns dados, alguns argumentos, e aí, com toda certeza, nesse momento eu posso votar pelo... É, pela rejeição do parecer. Por que, que eu quero dizer? Nós temos uma cultura no processo legislativo que o vereador não pode propor lei que gera custo e não é verdade. O vereador ele não pode propor lei que gera custo que não tenha previsto no orçamento. E isso é uma técnica legislativa que às vezes a gente por não ter tempo de estudar e discorrer aprofundar a gente acaba se atendo na palavrinha gerou custo não pode propor. Então sim, é um outro tema para um outro momento para um, um outro prisma de discussão. Mas enquanto membro de comissão, da comissão de justiça e redação, Jéssel, com toda a sinceridade, defendendo o projeto de lei que eu, que eu defendo, tá? Mas eu precisaria de uma semana para poder votar contra o parecer. Se Vossa Excelência tiver a sensibilidade de pedir a suspensão por uma semana, na semana que vem já volta para essa pauta, a gente discute num outro nível. Então é eu Estou pedindo, enquanto colega aqui de bancada, pedindo para Vossa Excelência a retirada por uma semana. Se quiser, de repente, pedir a suspensão de cinco minutos para a gente amadurecer essa ideia. Mas dizer o seguinte: é fantástica a sua ideia. Nós só precisamos é dirimir essa questão jurídica para que a gente possa ter uma mais firmeza naquilo que nós vamos tomar aqui. Obrigado.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do Projeto de Lei Número 13, 30 de maio de 2022. Com a palavra, o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, internautas e ouvintes da 106.3. Eu começo aqui parabenizando o Gesiel, é um menino, um jovem ainda, e pensando realmente nas nossas crianças, no futuro dos nossos jovens. Eu parabenizo por esse projeto. Acho muito viável, realmente, importantíssimo as nossas escolas, as nossas crianças aprender. Porém, com o parecer de inconstitucionalidade, fica meio é, complicado como a gente está votando, tendo em vista que não é só apontamentos do do IBAN. Pelo que eu analisei, tem do TJ, também decisões, tem veto que, que houve também, então é importante. E eu tenho certeza, vereador Gesiel, o senhor conversando com a prefeita, a prefeita tem uma sensibilidade enorme, e você ir lá conversando com ela, debatendo, é, se planejando, com certeza ela, ela faria de, de lá, através do executivo, que é o correto. Eu lembro, o senhor citou aqui da, das igrejas, é, a prefeita não assinou lá e subiu para mim em janeiro de 2021 para eu sancionar uma lei também que era das igrejas e eu a fiz, eu fiz, sancionei, é, dando realmente é, deixando abertas as igrejas, o qual o senhor, enfim, é, muita gente me pediu. Qual, o quanto era importante naquele momento. Então, eu acho que é meio complicado a gente votar e depois descer para a prefeita de uma forma como se fosse uma faca no pescoço. Eu defendo realmente que você desça lá, converse com a prefeita. Ela tem uma sensibilidade gigante nessa parte de conversar, debater, e eu tenho certeza, junto com a coordenadora Vilceia, vai achar o melhor caminho e implantar, é, tendo em vista que os pareceres, enfim, como eu falei, até do TJ... É, defende que seja feito do Executivo.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de 13, de número 13, de 30 de maio de 2022. Com a
7: palavra. Agora, o vereador Cláudio Concesa. Sou presente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, pessoal que nos acompanha pela mídia social. Uma boa noite a todos. Queria parabenizar o Gisel, o projeto... O mérito do projeto é, é muito bom. Como os outros projetos também que vieram, pela inconstitucionalidade, todos são tem o um mérito perfeito, e mais que isso nas comissões, uma coisa que a gente sempre fala, o Jean como nosso presidente da Comissão de Finanças, o William Mantes, é a valorização do poder legislativo. Porém, a gente viu nas análises da casa, queria parabenizar o doutor Rafael, que juntou a documentação, tem exemplos de ADIM, veto do governador, porque teve um projeto na Assembleia Legislativa, e as justificativas técnicas para o projeto, é, pela inconstitucionalidade, é muito grande. E, fora os outros exemplos, o próprio parecer do IBAN, que nos, na comissão nos fortalece com ó, as técnicas legislativas, para falar o seguinte, como que a Câmara Municipal vota um projeto de inconstitucionalidade e joga no colo do Executivo, já com o vício da inconstitucionalidade? Nós somos é uma Câmara Municipal que legisla, se nós votarmos pela inconstitucionalidade, um projeto que sai da casa com o vício de inconstitucionalidade, imagine a situação do Poder Executivo. A prefeita sentada, tendo um projeto de lei, que já veio com o vício da inconstitucionalidade. Se ela vetar, volta para casa. Aí volta uma nova discussão, uma nova questão. E aí a gente fica naquela. Pedimos para o Vitor, pedimos para o vereador B, pedimos para o vereador A, C todos que tiveram, nós não vimos o nome do vereador, a matéria, domínio eletrônico para empresas, que coisa mais técnica, importante, para agilizar o processo de abertura de empresas, para facilitar a vida das pessoas. Eu tive que recuar no projeto, porque ele tinha o vício da iniciativa, o nível, e a gente teve, fez o encaminhamento da indicação. Eu acho que esse que é o poder legislativo, nosso limite... Uh, eu sempre falo, a gente tem um limite. O limite nosso chega até uma linha, depois vem do executivo, depois vem da promotoria pública, depois vem do judiciário, e ora, nesse meio, uh, vai até o STF. Né? Então, que, às vezes, se você aprova, alguém entra com um MADIM ou com alguma coisa, nós temos que responder pelas comissões, porque nós fazemos aqui, e quero ressaltar, Parabenizar o vereador pela ideia, porque a gente tenta nas comissões valorizar o trabalho do vereador. Jamais desvalorizar. Porém, nós temos que na comissão uma coisa técnica, darmos o parecer técnico. E eu acompanho, não voto projeto desse tipo de constitucionalidade, até porque eu pessoalmente, se estou numa comissão, como que eu posso dar um parecer e votar contra o meu parecer na comissão? Não faço parte da Comissão de Justiça e Redação, mas estava na discussão uh, junto com a comissão, porque o próximo passo ia para a, a Comissão de Finanças e Orçamento, em que eu sou relator, tem que ter atento aos projetos, e peço à nossa bancada que acompanhe o parecer. Por quê? Porque aí é manter a coerência do Poder Legislativo. O nosso líder não pediu, mas eu tenho certeza que ele ia fazer o mesmo a gente votar pela inconstitucionalidade, o, uh, manter o parecer da comissão, porque, senão, nós temos que mudar cada vez aqui, uh, por qual, qualquer situação, fica difícil de fazermos pareceres técnicos. Isso é difícil, complicado, e nós não podemos jogar essa responsabilidade no Poder Executivo. O que nós podemos fazer é indicar para o Poder Executivo, uh, uh, executivo e até Jeziel, você que faz parte da base do governo na Ô, casa, Claudinho. como membro do governo, você Excelência tem acesso direto com a liderança do Ralf, com o governo municipal. Eu acho que isso é importante isso levar essa ideia, levar a cópia do projeto, entregar na mão da prefeita. Porque nós estamos fazendo isso uhum. enquanto vereadores aqui na cidade. Opa, então lá isso.
1: Ô Claudinho, eu até gostaria aqui de estar informando aqui a, a... para pra todos que estão presentes aqui, que, em agosto de 2021, eu e o Paiu que ia dar entrada nesse projeto. E aí veio é, comparecer inconstitucional constitucional. E a gente fez uma indicação ao Poder Executivo é, em 2021, é, em relação à educação financeira nas escolas.
7: Está certo. Eu acho isso é importante, vereador, porque tem muitas coisas que a gente... Uh, nós temos um limite constitucional. O Poder Legislativo tem um, o Executivo tem outro, o Judiciário tem outro, e a gente vai esticando a corda, cada um no seu. Eu defendo o parecer da comissão, a, a, e parabenizo a Excelência e o Paiuca, que tem certeza que, com a indicação, já foi encaminhado para o Executivo. Aí a questão das lideranças das casas encaminhar, eu acho que essa ideia a cópia do projeto, como nós fizemos, né, é, William antes? Nós fizemos nos nossos projetos e nós estamos aguardando uh, o Executivo encaminhar o projeto aqui para casa, entendendo também o tempo do Poder Executivo, porque cada um tem o seu tempo. né? É isso que eu tenho para falar.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de número 13, de 30 de maio de
5: 2022. Questão de ordem, presidente?
1: Questão de ordem concedida, vereador?
5: Só para, acho que, acalentar a discussão, o vereador Claudinho tem... falou aí o posicionamento dele. Mas eu, eu ainda, ainda defendo uma visão que quando a gente quer mudança, quando a gente é, é sonhador e vê um futuro e decide lutar por uma visão, o único limite está na, na nossa mente, às vezes. Né? Eu vejo um projeto bom como esse e, às vezes, muitas coisas precisam passar. E mudar, sabe? E eu continuo defendendo ainda que o projeto, independente da, da constitucionalidade dele agora, nas comissões, assim como eu deixei falado nas comissões, eu acredito que seja primordial que a gente pare às vezes de ficar jogando batata quente e assuntos que devem ser às vezes resolvidos, a gente comece a puxar e se cada um puxar um assunto que precisa dar andamento na nossa cidade, eu tenho certeza que vamos avançar aí muitos anos em pouco tempo.
7: Questão de ódio, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio.
7: Olha, eu quero. O pessoal que está nos ouvindo pela rádio, o pessoal que está nos acompanha, nós não estamos lavando a mão de nada aqui. Eu acho o seguinte, os vereadores, cada um tem um posicionamento. Na verdade, nós ou seguimos o regimento. Ou seguimos a Constituição Federal, o nosso a nossa lei orgânica, que a competência de poderes do poder legislativo é um, do executivo é outro. Nas comissões quando nós damos pareceres, nós não temos, nós não temos esse, nós não temos o poder de modificar o que o constituinte fez na Constituição, o que é competência do poder legislativo, competência do executivo. Eu tenho vontade de revolucionar um monte de coisa, de entrar na, na reforma tributária, entrar no orçamento, aquela coisa... Mas nós temos limitações. Então, não adianta eu, por sonhar, por acreditar num monte de coisa, enquanto eu for deputado federal, eu não posso fazer isso. Eu sou vereador numa cidade e nós temos o, o, a lei orgânica, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, acima de nós. E nós estamos numa casa de representação. A casa é muito acima de nós, individualmente. Todo mundo sonha. Todo mundo tem vontade de fazer alguma coisa. Quem não tem? O, o, o Vitor apresentou um projeto maravilhoso, infelizmente veio pela inconstitucionalidade. O Ralf apresentou, o, o William Mantes apresentou, o Paiuca apresentou, acho que o Fábio Simão também já apresentou o um projeto, que deu pela inconstitucionalidade. Outros falaram, nós queríamos mudar, só que entre querer e poder tem uma linha. E essa linha tem que ser respeitada pela comissão. Porque se imaginou se amanhã nós damos um parecer diferente, porque o projeto é do Laio, porque o projeto é do Ogian, fica ruim. Quem faz parte de comissão sabe do que eu estou falando. E nós somos tecnicamente. E aí fica o critério de cada vereador aqui no plenário. A comissão, quem leu os pareceres tem vários pareceres, vários, tem a ADIM, está muito bem demonstrado no projeto, nós somos de tudo na comissão, para preservar e valorizar o vereador. Mas nós não temos a magia de mudar a Constituição Federal do Brasil, que fala as atribuições que cada poder tem. Então, eu só quero falar que nós não queremos, e também eu, eu sou totalmente contra esse negócio de empurrar para o Executivo, goela abaixo, aquilo que o Executivo não pode fazer, até porque, se a gente jogar uma inconstitucionalidade, nós podemos tomar uma inconstitucionalidade, inconstitucionalidade. E essa casa já fez isso. E já aconteceu. E vocês viram no que deu. Então, nós temos exemplos passados que foi danoso para o município de Iracemápolis. Então, é com isso que eu fecho. E eu acho o seguinte, respeito a opinião do vereador, respeito, mas nós, nas comissões, temos que seguir a técnica. Não a vontade nem muito menos o sonho de cada um. Porque se nós for sonhar dentro das comissões, nós vamos dar pareceres que não temos condição técnica de dar. E o Rafael nos auxilia, o doutor Rafael, eu quero parabenizar, ele faz de tudo para a gente tentar a Toda vez que algum vereador fala, até a última reunião, o vossa excelência falou, falou, se tiver um parecer favorável, traz para nós, por favor, que nós queremos um parecer favorável. Parecer. Permite a parte, presidente.
6: Com a palavra vereador Ralph Silva. Até para deixar bem claro, quando eu falei é, que eu não concordo muito com o IBAN, é com a empresa de consultoria que presta serviço. Eu já falei aqui nessa casa, já falei para o doutor Rafael, olhando no olho dele, eu confio mais no parecer dele do que no IBAN. E isso eu falei várias vezes. Quando o parecer vem dele sem passar pelo IBAN, eu tranquilamente eu assino embaixo. Pela coerência pela linha de, de raciocínio e pelo entrelaçamento com a Constituição, que a gente não pode nunca perder de vista isso. Quando eu peço para o vereador Jezel, dar um passo atrás, dar um passo atrás, uma semana, para que eu possa ter argumento para dizer o seguinte, não, eu vou votar contra o parecer. Até porque eu, eu já demonstrei várias vezes aqui não estar contente com algumas linhas de pareceres. Então, assim, só estou reforçando isso. É, se for para a votação hoje, eu vou ter que acompanhar. Como membro da Comissão de Justiça e Redação, eu tenho que seguir o parecer dado pela comissão e qual tem minha chancela, tem minha assinatura lá. Então, sim, é, recuar, às vezes, gente, é a maior é, é demonstração de força e de sabedoria. Eu recuei na questão da rede aos tanque Está voltando provavelmente essa semana pela casa é, através de uma propositura do executivo. Então é assim, gente. Não é no tempo da gente. Mas o, o, o objetivo, o foco, o alvo é o que. Ele é muito maior do que nós. Então, só para reforçar meu pedido à Vossa Excelência.
5: Presidente, questão de ordem.
1: Questão de ordem concedida.
5: Só, só para é, cumprimentar com o assunto que ele já estava discutindo, o vereador Claudinho também comentou sobre não, não, ter, não ser maleável dentro dos projetos ou dentro de, de tudo. Porém, o, acho que até teve, a gente teve uma discussão no projeto do Fábio Simão e a, o projeto dos absorventes foi um, um projeto que foi aprovado aqui e, e dada a constitucionalidade dele, é de autoria do vereador Claudinho, mas é uma, uma constitucionalidade que, que a gente pode é, levar em consideração. Né? Mas, assim, só para só compor. O projeto está parado na, na... Parado não, né? Eu pedi para ele suspender, para tirar da pauta. E ficou desde... Acho que é 30 de maio, doutor? Do ano passado? 30
3: de maio de 2022.
5: Então, se vai suspender por mais uma semana se já ficou seis meses parado, e agora que deu entrada aqui na pauta para ser discutido nessa casa, eu vou pedir a suspensão de novo. Então, assim, eu vou levar em consideração aquilo que eu falei desde o começo aqui. O projeto está em pauta e está na casa, foi dado entrada na casa já há muito tempo. Quem não teve tempo para discutir ou analisar esse projeto, por favor. Então, eu prefiro que vote, se for suspender, por constitucionalidade, por outras pautas, então suspenda. Mas, assim, é aquilo que eu defendi, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu falei que eu ia me propor a defender, que é o futuro das, das nossas crianças. Eu falei que, quando eu olhar para trás, eu vou falar assim, ó, em 2023, eu coloquei em discussão um projeto que talvez mudaria a vida de pessoas, que talvez mudaria a vida dos nossos jovens, que talvez mudaria a vida da nossa cidade. Então, é, cada um é, pode entrar em pauta, pode falar questão de constituição, de constituição, pode falar o que vocês quiserem. Pode falar que não quer discutir o mérito do projeto, mas não tem como você não discutir o mérito de um projeto como esse. Um projeto que vai beneficiar o nosso futuro, que vai beneficiar as nossas crianças, que vai beneficiar os nossos jovens. Então, eu acredito que cada um tem um senso moral e é nessas horas que eu acredito que deve ser usado.
7: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Claudio, Claudinho. O
7: vereador falou da, do projeto de lei meu, que, na verdade, nasceu de umas deputadas, não era meu o projeto, inclusive foi procurado pela bancada feminina da Assembleia Legislativa, na época, nascia o projeto nasceu pelas, pela bancada feminina e, graças a Deus, eu fui procurado por uma deputada e, naquele momento, todos os pareceres era pela constitucionalidade do projeto. Inclusive, o projeto foi aprovado depois na Assembleia Legislativa, foi aprovado no Congresso Nacional. Mas, Houve... Não, mas espera aí, espera um minuto. Mas tinha fonte de recurso. No próprio orçamento tinha recurso. E aí é uma discussão técnica. E o parecer das comissões, todos os pareceres, veio pela constitucionalidade do projeto. E o projeto, a nível nacional, foi sancionado. E esse ano, inclusive, o governo federal vai começar a repassar. O estadual já repassa. O municipal, eu conversei com a Anelita, ela estava providenciando essa questão, porque o projeto tem a constitucionalidade. Até porque nas comissões, todas as vezes, com os meus projetos, que eu apresentei, e eu devo apresentar mais três projetos em breve, em gra... só estou aguardando a questão da constitucionalidade ou um não. Todos são pela constitucionalidade, presidente. Mas aí, aí fica o critério. Eu não quero entrar no mérito, na questão do mérito do projeto. Falei, elogiamos o trabalho. E na comissão nós sempre preservamos o trabalho do vereador. Só que entre o trabalho, a questão da constitucionalidade e da ilegalidade do projeto, as comissões nós vamos parecer técnico dentro delas. Então eu, quero, eu defendo a comissão, porque lá a gente não vê o nome do autor. Nós vemos a questão da constitucionalidade. E os pareceres estão muito claros nesse projeto, pela inconstitucionalidade. Basta ver quem leu todos os pareceres ou acompanhou o projeto. Eu só estou pedindo, e peço novamente à nossa bancária que apoie ah, o parecer da inconstitucionalidade.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de número 13, de 30 de maio de 2022.
2: Com a palavra, presidente dessa Casa Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Boa noite, nobres pares, público aqui presente que nos ouve pela rádio Sucesso. É minha primeira intervenção aqui essa noite e eu queria chamar a atenção dos nobres vereadores, né? Essa questão da inconstitucionalidade. Que bom seria, né, se cada um de nós Chegasse aqui nessa casa de lei, idealizasse um projeto e pudesse ser aprovado. Porque várias pessoas nos procuram na rua e falam: oh, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. E seria o sonho de todos os vereadores. E agora, quem está sentado na cadeira lá embaixo, é a prefeita? Já pensou ela ter que ter que acatar o que o Vito disse que ela tem que fazer. O que o, o por exemplo, o Jean disse que ela tem que fazer, o que o isso, disse que ela tem que fazer. Nós simplesmente elabora um projeto de lei, manda lá, não quero saber quanto custa, qual é o orçamento, qual é a como que ela vai fazer para apanhar isso em prática. Aí fica difícil. Aí eu quero parabenizar o doutor Rafael, porque ele sempre nos chama a atenção, quando a gente vai lá, com o parecer de inconstitucionalidade, ele fala o seguinte, imagine você lá embaixo na cadeira e 11 vereador aqui dizendo o que você tem que fazer. Não é o o orçamento que a prefeita fez, não é o cronograma de obra dela que vale. Vale o que vocês aqui querem que ela faça. Aí vai ficar difícil para o Executivo. E, na maioria das vezes, quem vai estar sentado lá é alguém que passou aqui, é alguém que está nessas 11 cadeiras. Então, gente, o negócio é bem sério. Se nós não respeitar a inconstitucionalidade, não respeitar o jurídico, por mais excelente que seja o que a gente quer fazer, fica uma, vai virar uma, uma bagunça. Vai virar uma, uma chuva de de, 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 de Adin. Porque se o se o seu projeto do vereador passou inconstitucional, o meu vai passar, de todos aí, eu garanto que todo mundo, todos nós, 11 aqui, tem, algum, tem vontade de fazer algum projeto. Mas a maioria dos projetos é executivo, porque é ele que tem o dinheiro para executar, nós não temos. Então, cabe a nós, aí, eu participei, por quatro anos seguidos, dessa Comissão de Justiça e Redação, e a gente sempre prezamos a in, a incon, a, o, que o projeto seja constitucional e não de inconstitucionalidade. E o que me, mais me chama a atenção é que o vereador é da base do governo. É da base da prefeita. Toca a ideia com ela, conversa com ela, tem certeza que ela vai aceitar sua sua indicação, aprovar seu projeto, que nem já teve aqui de outros vereadores. Esse é o certo e não o duvidoso. O duvidoso nós aqui nós não podemos fazer. Senão nós não precisávamos de jurídico, nós não precisávamos seguir regra nenhuma. Então gente vamos essa casa de lei. É acima de nós. É acima de todos nós. Então, vamos levar pela constitucionalidade.
5: Questão de ordem, presidente?
1: Questão de ordem concedida?
5: Como o senhor referiu... Que futuro brilhante seria, né? Se a gente pudesse aprovar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja para a nossa cidade. Mas espera aí, a gente pode. É só o senhor votar e aprovar. A gente pode fazer algo diferente. Pode fazer acontecer. Tem em outros estados que essa lei, ela já é, lei já, é, já foi assinado pelo prefeito, já foi sancionado. Eu acredito que a nossa cidade já está no momento de viver algo assim também. A gente pode fazer algo diferente. Vou, ó,
1: oh. é, oh. alguém mais vai querer discutir o? o, Brown. o Brown. Então. Está em discussão, parecer, de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022. Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti.
3: Dispensando as, as formalidades, o uh, que eu quero deixar bem claro aqui hoje, a minha opinião, essa é a minha opinião, Inclusive, é, acredito que vai servir para, para a vossa excelência, Gisel. vossa excelência sabe que é jovem, tem um futuro político brilhante nessa cidade. Isso eu não tenho dúvidas. Ninguém está questionando o projeto. O conteúdo do projeto é maravilhoso. Isso você pode ter certeza. Eu tenho um filho de 12 anos, Gostaria muito que isso fosse aprovado, mas a gente tem que ter a constitucionalidade. E, quando não há constitucionalidade, fica complicado. Então, às vezes, a gente tem que ter a humildade de usar o raciocínio para dar um passo para trás e voltar com mais força lá na frente. Então, com relação ao projeto, ao conteúdo do projeto, eu acredito que ninguém... Nenhum dos, 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 dos dez vereadores, tirando vossa excelência, está questionando o conteúdo, mas sim a constitucionalidade dele. Eu tenho certeza absoluta, se vossa excelência pegar esse projeto amanhã e descer com a prefeita, ela vai escutar vossa excelência. E eu tenho certeza absoluta, não, não vai, não por ser o executivo, vamos supor que o executivo mande esse projeto para casa. Todo mundo vai saber que esse projeto foi Vossa Excelência que começou a discussão. Até porque é uma ideia de Vossa Excelência. Então, às vezes, a gente tem que usar o discernimento, dar um passinho para trás e, e, e tentar analisar. Já que a gente tem que pensar no futuro, vamos pensar no futuro realmente que Vossa Excelência está tá querendo. Não custa, não custa nada dar um passinho para trás, analisar, sentar, conversar, para que a gente possa, quem sabe, daqui uma semana, duas semanas, esse projeto volte e a gente aprove pela constitucionalidade.
1: Está em discussão... Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022.
0: Com a palavra, o vereador Vitor Michel. Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, aos meus nobres vereadores aqui. Em nenhum momento essa casa está sendo contra o projeto em si. O projeto em si ele é maravilhoso e realmente deveria ser colocado em prática. No meu ponto de vista, gostaria de esclarecer isso ao nobre vereador, é, desde criança a gente aprende o que é certo e o que é errado. certo? E, nesse caso, se a gente votar a favor disso, a gente vai estar votando errado. Porque está inconstitucional. Eu já fiz vários projetos, se não me engano, três projetos aqui nessa casa, que foi dado como inconstitucional. E eu fiz como indicação para a prefeita. Inclusive, um dos projetos, até, chegou, até comentei com o Dr. Rafael, eu fiquei até meio revoltado de ter sido inconstitucional, porque é um baita de um projeto, que é o do psicólogo na escola. Né? E, só que eu entendo o lance da inconstitucionalidade do projeto. Mas não tira o mérito do valor do projeto. Então eu gostaria também que, eu, que o Nobre entendesse isso. Nós não estamos pedindo ou criticando o projeto. A gente está pedindo só um tempo a mais para que a gente consiga trazer isso de maneira constitucional. E ele sabe também que a prefeita está de portas abertas para a discussão desse projeto. Inclusive hoje, isso já começou a acontecer. Mas. Eu gostaria muito de deixar claro ao vereador que o seu projeto é maravilhoso, é um projeto que eu acho que deveria já estar em prática há muito tempo nas escolas, que, como foi dito, às vezes a gente aprende coisas tão insignificantes para a vida e uma coisa tão importante como essa não é debatida dentro da escola. Mas, como ele é inconstitucional, eu vou acompanhar a decisão do parecer. Muito obrigado e boa noite.
1: É, eu quero explicar, pedir até para
5: o doutor... Presidente, que... antes de uma questão de ordem...
1: Espero que seja, vou avisar o novo vereador, diante de várias questões de ordem, será a última, tá?
5: Perfeito. Eu acredito que, por conta do projeto ser de, de minha autoria, a discussão também, eu acredito que isso resulta também nas questões de ordem que eu pedia mais, até porque todo o assunto que foi discorrido é concernente ao, ao meu projeto, né? Mas tudo bem, ao parecer do meu projeto, no caso. É, só para entrar no mérito aqui, é, as minhas últimas palavras sobre esse, esse projeto. Primeiro que... Ninguém quer entrar no mérito do projeto, eu entendo, eu respeito a opinião de cada vereador. Eu respeito mesmo. Sei que, talvez, é, cada um tem um, um jeito de, de visualizar isso. Mas todo mundo entende que é um projeto maravilhoso, é um projeto bom, é um projeto importante. E... Porém, não quer votar é, na constitucionalidade do projeto. E para que um projeto bom, um projeto maravilhoso, um projeto que vai beneficiar, venha ser executado, vai ser parado novamente no voto de cada vereador. Isso não muda a realidade. Tudo bem que cada um tem aí a questão da constitucionalidade para se, se respaldar, Porém, eu quero só deixar uma coisa aqui a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. O que está faltando nas leis dos nossos dias é humanidade. É você ser humano. Menos racional e mais humano.
7: Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Conceza. com César.
7: Pessoal, quero fazer essa questão de ordem, porque nós somos parlamentares. Nós representamos uma casa. Humanidade, ser humano. Quem que não quer votar um projeto que é bom, gente? Quem que não quer fazer projetos bons? Gente, eu quero deixar muito claro nos anais da Câmara, porque... Daqui a um tempo, isso pode ser usado contra nós. O que nós estamos votando aqui hoje, presidente, é um parecer de inconstitucionalidade baseado em parecer do IBAN, do governador que vetou um projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, várias, independente que é o governador, os pareceres técnicos e a justificativa de, todo, de toda a inconscionalidade está IBAN, no, no veto do governador, nas adins, Tribunal de Justiça, Ministério Público, tem, tem vários. E por isso que eu quero deixar registrado o pessoal que nos acompanha pela rádio, que nos acompanha pela, pelas mídias sociais, a seguinte ponderação. Como que uma casa de lei que legisla para a população de Iracemápolis, com pareceres técnicos, inclusive do jurídico, pela inconstitucionalidade, nós vamos votar um projeto pela inconstitucionalidade, seja o mérito que for. É por isso que nós estamos posicionando, eu posicionei lá, e os pareceres da comissão, porque nós temos que também respeitar as comissões, porque se os pareceres técnicos não forem invertido, for invertidos, para que ter comissão na Câmara Municipal? e o jurídico da Câmara. Então, nós temos que ponderar essas questões, deixar registrado, entendeu? Só por isso. Eu queria só deixar registrado isso, porque nos anais da Câmara, que amanhã ou depois alguém pode... pode ser, amanhã ou depois, uh, ser questionado.
1: É, só queria que o nosso jurídico, doutor Rafael, explicasse aí a dinâmica da votação... Senhor Doutor... presidente, desculpa, só uma questão de ordem para, até para ele. É, vai somar no que ele vai falar também. Por gentileza, se o senhor puder me permitir. Permitido. Eu, eu, do, do eu fiz um aqui no, fora do microfone, eu gostaria de fazer a pergunta no microfone. Doutor Rafael, existe algum parecer favorável? O que o senhor julga? O que o senhor considera como parecer favorável?
3: Segundo o vereador Sim, é... que.
1: Não, não me serve como parecer favorável um projeto ou uma cópia de processo legislativo de um município vizinho. Isso não é parecer favorável. Sim, vários outros municípios aprovaram essa mesma lei. Mas isso não é parecer. Isso é apenas uma informação de que vários outros municípios apresentaram a mesma proposta e aprovaram.
6: Permito a questão, ordem, só para concluir... A última,
1: a última questão de ordem concedida, vereador.
6: É exatamente isso que eu tenho falado. Eu pedi uma semana para vossa excelência de suspensão, para que eu possa ir até algumas casas, e pediu o parecer que originou a discussão da matéria na mesa. Porque só o projeto de lei é aprovado, nós temos vários. Qual foi a forma, qual a técnica legislativa, qual a técnica é, de, de parecer jurídico que eles utilizaram? E aí, eu reafirmo... Com esse parecer na minha mão, eu mudo o meu voto. Hoje, enquanto membro da Comissão de Justiça e Redação, eu não posso.
1: Então, o doutor pode concluir a questão da votação. Senhores, é o seguinte: quem for com o vereador José, eu acho que quer falar mais alguma coisa. Eu, eu já disse para o doutor, eu dei a última palavra para ele, a última questão de ordem, ele já teve a última questão, todos fui claro aqui. Que eu, eu vou
2: Sugerir, ser... sugerir a, a suspensão da sessão ou do projeto? Não entendi. É, não,
1: por, cinco por cinco minutos para debater. Aí pode ser o Ralf pedir. Uma questão de ordem,
7: presidente. Posso eu fazer? Pode. Atendendo ao pedido, o pedido do vereador Gisele, está pedindo que a gente peça cinco minutos de suspensão é. da sessão.
1: Coloco o pedido do vereador, Claudio Conceição Filho, de cinco minutos da suspensão de suspensão da sessão por cinco minutos. Sentados a provas, em pé rejeito. A sessão está
0: suspensa por cinco minutos.